0: programación apta para todo público. Una mirada hacia la inclusión. Para construir una sociedad más incluyente, demos una mirada hacia la inclusión. Radio Imer, la voz de Balún Canal, una emisora perteneciente al Instituto Mexicano de la Radio, presenta Una mirada hacia la inclusión. Un programa para sensibilizar a la sociedad. ...sobre la no discriminación hacia personas con discapacidad... ...conduce Lucy Martínez, acompáñanos.
1: Radio Inver 94.9 de FM, muy buenas tardes, para mí es un gusto poder acompañarte este lunes... ...en una emisión más de este programa que siempre te trae temáticas muy necesarias temáticas que nos van a servir para reflexionar sobre muchas temáticas de la vida cotidiana y sobre todo tomando en cuenta a la población vulnerable porque no solo cuando hablamos de inclusión hablamos de personas con discapacidad eh, o, o niños o personas indígenas, sino que hay otro trasfondo y que es necesario que tomemos medidas que podamos apoyar a esta población y el día de hoy vamos a hablar sobre los derechos de los migrantes y es que en esta ciudad de Comitán de Chiapas, pues eh, tenemos el diario tránsito de personas que provienen de, de Centroamérica, de Sudamérica y que pues hemos escuchado en los noticiarios, por ejemplo que en Tapachula ya hay mucha población, no solo de Sudamérica sino sino también pues de otro, de África, por ejemplo ¿no? Entonces, vamos a ver qué podemos hacer nosotros como sociedad y para ello pues tenemos a una asociación muy importante a, a, a nivel de nuestro país y vamos a conocer sobre las acciones, sobre las actividades que llevan eh, realizando, pero antes de entrar de lleno con la entrevista y de presentarte a nuestro invitada especial, decirte que nos puedes escuchar a través de www.imer.mx diagonal radioimer también estamos transmitiendo eh, en nuestra página de Facebook y sobre todo estamos en el 94.9 de FM, pero si no tienes tiempo de escuchar quizá a esta hora el programa, este lunes a las 3 de la tarde, pues puedes escucharlo al día siguiente en las plataformas de podcast, en Google Podcast, en Spotify, en iHeartRadio en Tuning Radio en todas las plataformas habidas y por haber está una mirada hacia la inclusión. Te traemos esta semana las secciones ya acostumbradas como el Tecnotip, el museo con Ivón Solano y también vamos a tener nuestro cuento de la semana y la canción, por supuesto. Vámonos entonces a nuestra sección de la entrevista.
0: Esta es La Entrevista, una mirada hacia la inclusión.
1: Y ahora sí, vamos a entrar de lleno con nuestra sección de La Entrevista y vamos a platicar con la directora de Asmovilidad Movilidad México, Laura Trejo, y pues ella... Eh, es director de la Organización Asistencia y Orientación para la Movilidad Humana, Haz Movilidad México. Licenciada, muy buenas tardes, gracias por aceptar esta invitación a su casa, Imer.
2: Muchísimas gracias a ti, estimada Lucía de Jesús. Por supuesto, gracias también a, a Radio Imer por esta valiosa invitación y por supuesto, gracias también por permitirnos llegar a todos tus radioescuchas. Gracias nuevamente por esta invitación, Lucía.
1: Claro, y es que este tema que vamos a tratar sobre los migrantes y sus derechos y, y todo el trabajo que se hace, es necesario visibilizar todas estas circunstancias, esas dificultades que viven a lo largo este del viaje por nuestro país. Quizá ya vamos a descubrir cu cuáles son, por ejemplo, las causas ¿no? por las que mucha gente migra, pero eh, para que podamos entrar de lleno, ¿a qué población
2: se le considera migrante? Sí, sabes que eh, hace poco, me gustaría comentarte rapidísimamente, sí. Lucía, que tuvimos la posibilidad de estar participando en un diplomado con la Organización de Estados Americanos. Y eh, en su momento un investigador, Álvaro Otero, eh, Álvaro Otero, perdón, nos comentaba sobre estas definiciones que se tratan de hacer reiteradamente, ¿no? Por supuesto que para efectos de... Eh, generación de políticas públicas, de investigaciones, de, pub de publicaciones. Siempre es importante definir quién es una persona migrante, pero me gustaría muchísimo que las personas que nos están escuchando hoy se lleven esta, esta otra definición, que son personas. Personas como tú, como yo, como las personas que nos escuchan con una eh, necesidad de buscar mejores oportunidades de las que han tenido en los, en los pasados eh, meses, en, en recientes años. Entonces, Claro que eh, en, en términos como mucho más de definición, pues una persona migrante es aquella que cambia de residencia, que sale de su lugar de origen, de su país de origen a otro país, que, que hay una, un intercambio y un traspaso de una frontera, por así decirlo. Entonces, pero pero que al final son personas y estas personas están buscando mejorar sus condiciones de vida porque en los países de origen en sus países, no han no ha habido esta, esta, esta oportunidad, porque hay muchos motivos por los que salen. Uno de ellos puede ser por temas de violaciones a los derechos humanos, otro tiene que ver con temas eh, climatológicos, de desastres naturales, otro tiene que ver con temas políticos, es decir, hay como hay muchos factores por los cuales las personas, las personas salen de sus países de origen y ahí entraríamos entonces como en esta parte de definiciones, ¿no? ¿Quién es una persona refugiada? ¿Una persona migrante? Y nuevamente me gustaría resaltar esa parte de que son personas buscando mejores oportunidades de vida, Lucía.
1: Así es, porque muchas veces nosotros les quitamos esa mirada, ¿no? Y, y decimos bueno, sí, este, pues son personas que quizá también hay muchos mitos y estereotipos de, ah, nos vienen aquí el empleo en nuestro país, y muchas veces lo hemos eh, dicho nosotros como población, y muchas veces no es así, y ya nos mencionaba algunas de las causas por las cuales la, la, las personas migran, pero ¿existen otros motivos?
2: Sí, o sea, eh, eh, la, el hecho de que las personas eh, salgan de sus países también está la parte económica, definitivamente el, el buscar una mejor opción oportunidad en términos económicos, el poderse vincular a otros trabajos, el poder estudiar en un país distinto. Es decir, hay, hay un abanico muy grande de, de posibilidades y la migración, cuando escuchamos eh, el, la palabra de migración, al menos en, en, en México lo que nos ha tocado ver desde la organización, desde Asmovilidad es que, nos lleva a esta concepción de personas en tránsito únicamente. Hay una población muy grande, y como tú bien lo comentabas al inicio del programa, de personas que se encuentran en frontera sur buscando llegar hacia Estados Unidos, otras personas buscando quizás regresar a sus países de su origen. Es decir, hay todo un dinamismo y un movimiento de personas en ambas fronteras, tanto norte como sur de México. No obstante, también eh, comentarles a las personas que nos escuchan que hay una gran cantidad de personas que están viendo a México como un país destino, es decir, que ya buscan quedarse para desarrollarse, para trabajar, para emprender, para estudiar. Otras personas que son mexicanas. Comentabas algo muy interesante hace unos momentos, Lucía, sobre estos estereotipos eh, que se tienen respecto de que las personas eh, migrantes vienen a quitar los trabajos, vienen a utilizar los servicios de salud y aquí también me gustaría muchísimo dejarle a las personas que nos escuchan esta reflexión, un análisis que podemos hacer de manera personal en cuanto a México, es un país de origen, es un país de tránsito, de destino y de retorno de personas migrantes. En Estados Unidos hay más de 12 millones de personas mexicanas eh, tendríamos que volvernos a preguntar entonces, realmente tenemos que ver a las personas migrantes y a la migración como algo ajeno eh, las remesas son el motor para, este, para el Producto Interno Bruto de nuestro país, volvemos ¿no? a la pregunta, tendríamos que seguir eh, cerrando las puertas eh, siendo hostiles y discriminando con las personas que están bueno, en tránsito o que ya quieren quedarse entonces eh, además, obviamente, de las personas en tránsito, de las personas de retorno. De México como país de origen, también hay una gran cantidad de personas mexicanas que han sido devueltas o que están han sido retornadas a México. Entonces, como podemos ver, hay, un, hay una gran cantidad de... Hay, hay varias características que encuentran en torno a la migración pero que al final en el en la medida en la que podamos tener esta concepción y reconocer las bondades que tiene la migración entonces podremos empezar a tener una, una idea distinta también de las personas que hoy están en México. Así es
1: sobre todo porque los migrantes también son una gran fuente de apoyo para las familias que se quedan en sus países de origen como lo mencionó con lo de las remesas por ejemplo pero también ayudan al desarrollo económico de un país como lo vemos eh, con los mexicanos que están en Estados Unidos y, y vemos que bueno se dice fácil de ay sí los mexicanos hacen poco pero realmente si pusieran eh, un día sin, sin gente migrante yo creo que no sería lo mismo este por poner un ejemplo este, Estados Unidos de Norteamérica que como cuando están nuestra gente mexicana trabajando. Pero, ¿qué tipos de programas, licenciada, deben emplear los gobiernos o los particulares para brindar empleos o una estancia adecuada en los países? Porque muchas veces eso hace falta y es falta de oportunidades.
2: Claro, eh, yo desde, desde la organización creeríamos y el acercamiento que hemos tenido con las comunidades de personas en movilidad humana es que sí, o sea, hay, una, hay un, una gran carga y un gran peso que deben de tener los gobiernos, por supuesto, para poder ofrecer programas y servicios, los mismos programas y los mismos servicios que se ofrecen a las personas mexicanas. Uh -huh. Uno de los principales retos que vemos, que consideramos, es la eh, esta parte de la discriminación, esta parte del estereotipo y del desconocimiento. Creo que muchas veces el, la negación de un servicio tiene que ver con el desconocimiento de que pueden apoyar, de que pueden sumarse al trabajo, del desconocimiento con los documentos mostrados con las tarjetas de visitante por razones humanitarias y que, bueno, eso lo ve, esas tarjetas las ven las personas de iniciativa privada, de recursos humanos, y dicen, bueno, pues aquí dice visitante, eso quiere decir que no te vas a quedar. Es decir, hay un desconocimiento no solamente en términos administrativos, pero también ahí se suma este desconocimiento y falta de voluntad y todas las concepciones que se tienen respecto de la migración y de las personas migrantes, entonces creería que uno de, de esos eh, retos o de esas áreas de oportunidad tiene que ver con la información con poder acercar la información a las personas tomadoras de decisiones o a las personas obviamente que se encuentran en este primer contacto tanto de, eh, de gobierno academia, de las instituciones y las escuelas que es tan importante también que conozcan que el tema de la educación es un derecho para todas las personas, niñas, niños, adolescentes, de manera particular que puedan acceder a estos derechos. Entonces, por una parte eh, me concentraría como en esta eh, en, en la necesidad de información y por supuesto también por otro lado, no, no, me, no me gustaría dejar solamente el trabajo que tiene que hacer el gobierno en las instituciones, sino también mucho el trabajo que tiene Sociedad Civil, que tenemos las personas en el día a día de conocer, de poder involucrarnos en la medida de nuestras posibilidades. Y no tengo la, la posibilidad hoy de poder ayudar a una persona a la mejor, ¿no? En Frontera Sur, donde tú te encuentras, Lucía, en Comitán, otras personas que se encuentran en Tapachula, en Tuxtla, de poder apoyarles, a lo mejor con alguna alimentación, bueno, tampoco dañar, tampoco ofender y tampoco a lo mejor esta, esta parte de la discriminación de manera, de manera muy dura. Entonces, también la parte y el, y el papel que tienen las sociedades y las comunidades de informarse y en el caso de que a lo mejor digan, bueno, yo sigo, yo voy a seguir teniendo esta idea de la migración, pero que al final tengan una información, que estén, con, o sea, que haya una realidad eh, que haya una apertura también de que este país, eh, eh, como, como país de origen que lo comentábamos hace unos momentos, también necesitamos generar nuevas conciencias con las mismas personas. Lucía. ¿sí?
1: Así es, y muy necesario que tengamos información, como lo hemos escuchado a lo largo de estas emisiones de Una Mirada Hacia la Inclusión, que para eliminar la discriminación, estos prejuicios, es necesario informarnos. Ya nos han dicho nuestros especialistas que la información en la mano es muy muy genial para tener llena nuestra caja de, de herramientas, e ir teniendo concepciones nuevas, ¿no?, en el sentido de que, este, pues quitar esos estigmas que existen eh, acerca de la gente migrante, como es lo que estamos platicando en estos momentos. Pero en asmovilidad, ¿cuáles son los trabajos que se realizan para acompañar a la gente migrante? Compártanos un poquito cómo, cómo es su día a día.
2: Claro, desde hace más de cinco años, Lucía, hemos hemos sumado voluntades, hemos sumado conocimiento y tiempo para que las personas que el día de hoy han hecho de México su hogar puedan tener las mismas oportunidades, puedan acceder a programas y servicios. Sabemos y estamos convencidos, y ha habido numerosos estudios en los cuales se habla de que la migración y las personas migrantes traen beneficios a las sociedades, a las comunidades de acogida. En la medida en la que se les puedan incluir, va a ser mucho más benéfico en términos de sociedad, en términos de aportación en términos de formalidad, en, en, en lugar de simplemente invisibilizar o dejar de lado para que no se sumen a estos, a estos dinamismos. En ese, en, esa, en ese entendido y con esta sensibilidad es, des, es que desde Asmovilidad hemos trabajado y acompañado a personas para que por una parte puedan llevar a cabo sus emprendimientos, es decir, que también se puedan sumar a este desarrollo económico de manera muy particular de mujeres, mujeres quienes eh, buscan también estos medios alternos de recursos económicos para que puedan diversificar sus fuentes sus fuentes económicas, sus fuentes eh, de dinero, y hemos acompañado para, y, y, e impulsado el tema de emprendimiento para que también se puedan vincular con otras organizaciones, se puedan vincular con otras redes de apoyo, con las mismas personas de las sociedades, con las comunidades de acogida, por supuesto con gobierno, y de esta manera tenemos varios objetivos al, al llevar a cabo y al impulsar este desarrollo económico. Por una parte se tiene una, una transacción económica, pero también hay una transacción emocional y de información y de reconocimiento por parte de la sociedad y de reconocer que las personas aportan, compran eh, tienen a sus proveedores eh, en, en México a quienes también se les apoya por otro lado obviamente reconocer y empoderar que las, las personas bueno, tienen toda esta capacidad para poderse desarrollar más allá de, de tener como un papel asistencial, es un papel de facilitar y es un papel de fomentar y fortalecer lo que las personas ya tienen, es decir, ya, ya traen un bagaje cultural, económico, social de las actividades que llevaban a cabo en sus países, que solo falta este empuje y nuevamente tocar puertas levantar la mano para decir hay, hay muchas personas que el día de hoy se encuentran aquí, hay un, hay un grupo de personas, hay, un, hay, unas, hay un, una posibilidad de que también se puedan sumar con sus emprendimientos, de que pueda haber una formalización eh, y obviamente pues que esto ayude a, al dinamismo económico, Lucía.
1: Nos da mucho gusto escuchar que existe esa generación de oportunidades, ese acompañamiento, porque así pues no se van a sentir solitos, no se van a sentir desprotegidos. Encuentran una mano amiga como es Asmovilidad sí. México. Y pues usted nos, nos, nos comentó un poquito de, de cuál es el trabajo, pero ¿cuáles son estos objetivos que tienen ustedes en, en Asmovilidad para poder pues garantizar este apoyo y este acompañamiento?
2: Sí, de, de entrada es la parte de visibilizar en la medida en la que las personas migrantes refugiadas, las personas que hoy están aquí, puedan ganar esos espacios, esos espacios que en muchas ocasiones han, han estado destinados solamente a algún grupo, y obviamente que al, al abrir estos espacios para las personas en, en situación de vulneración se puedan sumar otros grupos también que obviamente tienen algunas características muy particulares, como bien lo comentabas al inicio, personas con discapacidad, comunidad LGBT, eh, personas eh, indígenas, es decir, al momento de visibilizar y de abrir estos espacios estamos abriendo también la posibilidad de visibilizar otras realidades que han sido eh, vulneradas históricamente, entonces uno de esos objetivos es eso, es justo es visibilizar, es eh, reconocer las aportaciones que llevan a cabo, es también subrayar y poner la lupa en que no son un ente aislado es decir que no hablamos solo como de personas que nacieron en otro país sino que son personas que hoy buscan eh, un, un, una integración al lugar donde, donde se encuentran actualmente viviendo con la misma comunidad mexicana me, gusta, eh, me gustaría también comentarte Lucía que tenemos una iniciativa de unos espacios de venta de los productos que llevan a cabo las mujeres en, en, en movilidad humana, unos mercaditos interculturales e inclusivos, donde también se han sumado productoras y artesanas locales en este entendido de que en la medida en la que haya un apoyo, una vinculación, un conocimiento, eh, obviamente no dejaremos de lado a ninguna de las poblaciones. Por una parte, se acompaña, se orienta, se apoya a las personas en, en movilidad humana, pero por otro lado también estamos sumando al dinamismo a las mismas comunidades mexicanas, y nuevamente para que se informen, para que se apoyen y para que poco a poco la migración deje de ser un asunto que no es mío, sino que sea un asunto de todas y de todos.
1: Excelente, pues con esto, esta reflexión nos vamos a nuestra primera pausa aquí en Redimer, la voz de Balón Canán, pero no le cambies porque antes de irnos a la pausa vas a escuchar nuestras secciones, de, de primeramente de los museos, vamos a ir a Morelos auditiv auditivamente y después vamos a escuchar también nuestra sección de Entre Letras, que hoy venimos con una recomendación muy interesante del libro, ¿Cómo es el perfume? Así que, pues quédate a escuchar Una Mirada Hacia la Inclusión. Volvemos en un instante. Estás en Radio Inver, la voz de Balón Canán, 94.9 de FM, una emisora del Instituto Mexicano de la Radio.
0: Los museos son parte importante de nuestra cultura y representan una fuente del conocimiento del arte. Escuchemos a Ivonne Solano.
3: Hola, hoy conoceremos un poco del Museo Regional de los Pueblos de Morelos, antes conocido como Palacio de Cortés. Se encuentra ubicado en el centro de Cuernavaca, Morelos. Se fundó el 1 de febrero de 1974 y después de permanecer cerrado a consecuencia de las afectaciones por el sismo de 2017, reabre sus puertas el 30 de marzo de este año. Este inmueble concentra el más rico y complejo legado histórico del estado de Morelos. La reapertura del inmueble incluye cinco salas permanentes y tres exposiciones temporales, en las que se mostrará la diversidad cultural y natural de Morelos centrándose en las historias locales y regionales. Aquí se encuentra el gran tríptico mural de Diego Rivera, Historia del Estado de Morelos, La Conquista y Revolución, que el público podrá mirar en su sitio original en la Terraza Oriente. Sus cinco salas son Biodiversidad, Bioculturalidad, Paisaje, Pueblos de Maíz y Piedra y el Fenómeno Olmeca. Cuenta con servicio de librería y tienda, auditorio de usos múltiples y visitas guiadas. Está abierto al público de martes a domingo de 9 a 18 horas.
0: Escuchas Radio Imer, la voz de Balun Canal. Leer te sorprende y hace volar tu imaginación con la compañía de un buen libro. Una mirada hacia la inclusión trae para ti... ¡Entre Letras!
1: Bienvenido a nuestra sección Entre Letras. El día de hoy vamos a escuchar la sinopsis de un libro muy interesante y del cual quedarás cautivo por sus aromas mágicos. Y te garantizo que cuando te pongas un perfume, recordarás esta historia... Disfrutemos de El Perfume, historia de un asesino de Patrick Soskin. Quizá los olores evoquen el privilegio de la invisibilidad. Antes del tacto, sucede el olor, como mensajero de una esencia que sabe desaparecer en el aire y ser agente de un gran poder. La seducción que despliega el olor es implacable. Se instala en nosotros y se lleva su poderío en los tejidos de la memoria. Jean-Baptiste tiene su marca de nacimiento. No despide ningún olor. Al mismo tiempo, posee un don excepcional, un olfato prodigioso que le permite percibir todos los aromas del mundo. Desde la miseria en que nace, lucha contra su condición y escala posiciones sociales, convirtiéndose en un afamado perfumista. Crea perfumes capaz de hacerle inspirar simpatía, amor, compasión. Para obtener estas fórmulas magistrales, debe asesinar a a jóvenes vírgenes, obtener sus fluidos corporales y licuar sus olores íntimos. Su arte se convierte en una suprema e inquietante prestidigitación. Patrick Soskin nos transmite una visión ácida y desengañada del hombre y nos propone una inmersión literaria en el iris de los olores y en los abismos del espíritu humano, convertida en una de las mayores producciones cinematográficas europeas de la historia, El Perfume. Es un libro de sabiduría olfativa, imaginación y amenidad. A continuación, te voy a presentar un fragmento de una entrevista realizada por nuestra invitada Laura Trejo de Asmovilidad México a una migrante de Venezuela. Escuchemos.
2: Qué gusto, Leini. Oye, pues bueno, justo. Cuéntame, ¿cuánto tiempo llevas viviendo, cuánto tiempo llevan viviendo en, viviendo en México, Leini?
4: Tenemos ya dos años, ahorita el 15 de febrero, cumplimos dos años acá. Y
2: bueno, ¿cuáles, ¿cuáles han sido justo como estas expectativas que en su momento tenías al llegar a México? Y bueno, y particularmente ahorita te encuentras en, en el estado de
4: Toluca, ¿cierto? En el estado de, digo, en, en el estado de México, perdón, en Toluca. Sí. Uh -huh. eh, creo que como todo migrante, al salir de su país, que no es fácil, tiene sueños pues, de mejorar, mejorar de estar mejor y ofrecerle algo mejor sobre todo a, en mi caso a mis hijas y poder de alguna forma también apoyar a los que están en casa, a los que están en nuestra tierra no creo que yo creo, esa era la mayor expectativa sí ha sido un poco difícil no es tan fácil como uno lo imagina pero gracias a Dios pues eh, hemos acá tenido receptividad este, siento que Dios nos ha ayudado y nos ha bendecido muchísimo con personas que de verdad han sido muy, muy calurosas, muy calurosas, digo yo, de afecto, porque acá hace <ríe> <es Ajá>. mucho tiempo, <ríe> pero, este, pero sí, acá vamos paso a paso, paso a paso. ¿Cómo considerarías que podrían involucrarse de una mayor forma? Bueno, este, fíjate que la comida nos ha unido muchísimo, ¿no? ese intercambio uh -huh. de, de, de culturas, de gastronomía, pero pienso que el arte, el arte también, el arte también nos une. Siento que, y siempre lo he pensado así, el arte tiene el mismo lenguaje aquí, en Venezuela, en Estados Unidos, en Francia, en cualquier país del mundo. Quizás no hablemos de la misma forma, el mismo idioma. Pero el arte sí tiene mis idiomas. O sea, yo puedo este, ofrecer una pintura, puedo ofrecer una escultura, puedo ofrecer teatro, danza. Este, eso hace que todos en algún momento hablemos de la misma forma, uh -huh. igual que cuando comemos. Que eso es algo que a mí en México me ha enseñado muchísimo.
0: La discapacidad no te define. Te define cómo haces frente a los desafíos que la discapacidad te presenta. Vamos a una pausa. Las personas con discapacidad tienen derecho a la igualdad de oportunidades y a la inclusión social. Una mirada hacia la inclusión. Continuamos. Radio Imer, la voz de Canal.
5: Sé que a veces te preguntas si todavía te amo Te confieso que me asusta, que también lo he dudado
0: sobre recursos, tecnología y dispositivos adaptados para el uso accesible de personas con discapacidad? Escucha el Tecnotip con Karen Lara.
6: ¿Crees que puede existir una aplicación para el traslado de personas con discapacidad? Safe Mobility. Es una aplicación creada para cumplir estos objetivos. La necesidad de movilidad de las personas con discapacidad inspiró la creación de una aplicación para contar con un servicio especializado de traslados. Funciona en dispositivos móviles y permite solicitar un viaje de manera fácil y cómoda. El proyecto Safe Mobility no solamente se relaciona con una app debido a que tiene su fundamento en un estudio de mercado en el que se buscaba conocer cuáles son los servicios de movilidad que deseaban las personas con discapacidad y sus familias. Las estadísticas mostraron que en México hay un aproximado de 22 millones de personas con discapacidad y que las personas usuarias de silla de ruedas no salen a la calle, ya que en muchas ocasiones, dependen de sus familiares o amigos. El proyecto comenzó en la ciudad de Puebla y ahora se busca llevarlo a Querétaro, Ciudad de México y Estado de México. Para el año 2024, se espera que esté en Guadalajara, Monterrey, Quintana Roo y Nayarit. Esta aplicación está disponible para dispositivos con sistema operativo Android y IOS. Si te encuentras en la zona de cobertura y quieres descargarla, abre tu tienda de aplicaciones y escribe SAFE Mobility fuente sitio web Yo también, punto mx.
0: escuchas una mirada hacia la inclusión
1: continuamos aquí en una mirada hacia la inclusión estamos en nuestro segundo bloque regresando de nuestra primera y única pausa y si nos acabas de sintonizar, estamos platicando con la directora de As Movilidad México, Laura Trejo, que estamos eh, visualizando un poco este tema de la migración, de cómo podemos apoyar, de qué podemos hacer, de eliminar esos, estos estereotipos. También escuchaste nuestras secciones, el Tecnotip de la Semana y la Canción de la Semana, pero continuamos con este tema y licenciada, Aquí pues una pregunta muy fundamental y para no dejar desapercibido. ¿Cuáles son los derechos que posee un migrante eh, en este caso que está aquí en nuestro país?
2: Claro, eh, son exactamente los mismos derechos que tienen las personas mexicanas, es decir, no hay una distinción de derechos entre las personas eh, que nacimos aquí y las personas que nacieron fuera de México, excepto por supuesto esta parte del derecho al tránsito, Creíamos muchas veces que hay una restricción como tal para que puedan ingresar, para que puedan transitar, pero la ley de migración eh, y obviamente bueno, la constitución política habla y menciona de manera reiterada esta parte de una libertad de tránsito, un derecho de tránsito, eso por supuesto sumándole a los derechos que ya conocemos estos derechos humanos que, eh, que tenemos y que conocemos el derecho a la salud, el derecho a la educación el derecho a una identidad jurídica por supuesto a el poder tener una vivienda, es decir, decir, todo aquello que también abraza a las personas mexicanas. Y a veces eh, pensamos justo que el hecho de que no haya nacido en un país, tienen, ¿no? están excluidos eh, para obviamente poder acceder a programas y servicios. Obviamente esto, si lo trasladamos a una parte como mucho más puntual, pues también las personas tienen derecho a recibir protección, a protección internacional en el país donde se encuentren. A lo mejor aquí también eh, eh, no voy a abordar mucho el tema porque sería eh, un poco largo y a lo mejor nos llevaría para una, una, una sesión distinta, pero el hecho de que las personas están ingresando y están solicitando refugio a nuestro país por ejemplo, de manera muy particular y están siendo retornadas a su país de origen, bueno, ahí hay una violación como tal, no solamente al, al derecho internacional, sino también a estos tratados a los cuales México se ha suscrito, entonces ¿Cuáles son los derechos que tienen? Bueno, tienen todos los mismos derechos que nosotros y obviamente por las condiciones y por las características en las que se encuentran, también obviamente tienen tienen otros derechos adicionales que a lo mejor es el, el del tránsito que te comentaba y el de recibir protección eh, internacional, por supuesto, el de la identidad jurídica, nombre, un pasaporte, un documento que te permite identificarte.
1: Perfecto, licenciada ¿y sí? Pues eh, qué bueno que lo comenta porque muchas veces gente que, que vive aquí en nuestro país dice no, es que no voy al médico porque a lo mejor y no me van a atender, ¿no? Esos son uno de los miedos que existen, pero eh, actualmente en esta administración ha visto algunos cambios favorables para la gente migrante que en administraciones pasadas.
2: Eh, bueno, eh, comentaste justo algo muy interesante. Eh, las personas migrantes, las personas migrantes refugiadas tienen eh, esta, esta idea también de que al acudir a solicitar un servicio eh, puedan ser detenidos. Y aquí algo muy importante. No pueden ser detenidos por nadie excepto por el Instituto Nacional de Migración, que obviamente tiene esta facultad no de detener, sino de solicitar la documentación que acredita una estancia, una regular estancia en nuestro país. Pero no, no tiene que haber por parte de nadie más una solicitud, no son sus competencias, no está dentro de las atribuciones. Obviamente solicitan identificaciones porque para todos, bueno, nos piden una identificación para saber nuestro nombre etcétera, ¿no? Pero de ahí en fuera también reiterar que no tengan este miedo para, para acceder, hay un derecho a la salud México también ha, eh, en su momento cuando fue el tema del COVID, bueno, colocó vacunas para las personas que se encontraban en México, para personas que estaban en tránsito, entonces que tengan esta, esta seguridad también y que hay medios de denuncia hay medios de queja que pueden ser varios, pueden ser distintos, bueno quizás eh, eh, dependiendo del lugar donde se encuentren que puedan buscar a las organizaciones en el caso de Chiapas que eh, están organismos internacionales que están organizaciones que ayudan y orientan y acompañan a las personas migrantes para todo lo referente con su estancia aquí para poder acceder a la educación, a la salud a la justicia y obviamente para poder iniciar en todo caso un trámite de, eh, de estancia de permanencia en México obviamente también Regresando a tu, a tu pregunta, Lucía, consideramos que el, el tema de la migración siempre ha sido un tema en el cual los gobiernos, no solamente a nivel federal, sino a nivel local, han, han tenido sus grandes áreas de oportunidad obviamente ha habido esfuerzos locales muy eh, eh, que se pueden reconocer es decir que hay leyes leyes por ejemplo en Ciudad de México que fue la primera entidad que avaló y que reconoció en un instrumento jurídico a las personas en movilidad llamándoles huéspedes hay una ley de interculturalidad y movilidad humana en Ciudad de México el estado de Querétaro se ha sumado con una ley para la atención de las migraciones entonces, se encuentran estos esfuerzos y obviamente, bueno, hay varios estados que tienen sus propias organizaciones y dependencias e instituciones que atienden y apoyan el, el tema de la migración. Como bien comento, hay, por supuesto, sus áreas de oportunidad, por supuesto hay un tema en el cual se tiene que poner un énfasis, se tiene que seguir... Eh, Empatizando eh, en que las personas migrantes que el día de hoy se encuentran aquí tienen todos los derechos y que por consiguiente tienen este acceso también a la justicia justicia, al reconocimiento a un debido proceso que también sepan que tienen esta posibilidad y en este caso bueno también hacer un, un breve comercial, en todo el país hay institutos de defensoría pública donde pueden acercarse también para recibir asesoría y orientación sobre algún tema en particular que tengan
1: Lucía. muy bien entonces pues vamos a, a ir tomando nota ya vamos conociendo un poco más del tema qué es lo que se está haciendo y bueno eh, licenciada ustedes eh, en la movilidad eh, ¿cómo, cómo pueden recibir a alguien migrante cómo se ponen en contacto con ustedes eh, compártanos
2: Sí, la mayoría de las ocasiones es a través de mensaje de WhatsApp, es a través de redes sociales, de Facebook o de Instagram. Llevamos a cabo también eventos comunitarios en centros, espacios públicos, donde buscamos promover esta interculturalidad con promotoras interculturales, donde obviamente, bueno, sean las, las mismas personas portavoces de su cultura, eh, y obviamente ahí es donde tenemos la información de las personas que requieren alguna orientación, de algún acompañamiento. Obviamente también en nuestras redes sociales tenemos algunas convocatorias para programas, para sesiones, para capacitaciones, para trabajos en conjunto. Entonces, bueno, ahí tenemos algunas eh, distintas maneras por las cuales las personas se acercan con nosotros, pero por supuesto mayoritariamente ha sido también el... Eh, esta persona me compartió su número telefónico porque en su momento le apoyaron para tener un documento migratorio, le orientaron. Eh, esta persona también me ayudó, entonces también el boca a boca es, ha sido que eh, las personas nos puedan conocer un poco más.
1: Muy bien, entonces, eh, bueno, aprovechando que estamos platicando de, de las vías de contacto, ¿cómo nos, nos ponemos en contacto con ustedes? ¿Qué requisitos necesitamos para poder acudir?
2: Claro, bueno, no hay ningún requisito en particular, únicamente en caso de que nos contacten vía WhatsApp, por supuesto les va a llevar a que puedan eh, enviarnos su información a través de un formulario específico para ponernos en comunicación posterior con las personas, eh, si es a través de WhatsApp, obviamente. Eh, que, nos, que nos indiquen, bueno, cuál es la situación, nos pondremos en comunicación. Y Aquí me gustaría dejar también el número telefónico eh, al cual se pueden comunicar. La larga distancia, bueno, es más 52 y el número es 55-40-50-23-37 o a través de redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, a través de YouTube, como arroba as, as, Movilidad, todo junto y con minúsculas, AS Movilidad. Y por supuesto también... Eh, tenemos bueno, un, un podcast que, com como bien comentabas hace unos momentos, que fue muy interesante saber que tienen todos estos canales para que las personas puedan escucharles. De igual forma, hemos subido algunos testimonios, algunas eh, historias de vida de personas que hoy se encuentran en México, entonces también nos pueden encontrar como Radio Movilidad Lucía.
1: Ah, muy bien, ¿no? Pues vamos a vamos a, a ver si podemos recopilar algún testimonio y ponerlo aquí en, en una mirada, digo, para, para poder complementar nuestro nuestro programa que estamos realizando, ¿no? Entonces, eh, licenciada, a lo largo de su experiencia y, y bueno, también eh, con el contacto de los migrantes, ¿cuáles son las dificultades que ellos atraviesan al estar aquí en nuestro
2: país? Bueno, eh, son varias varias dificultades, pero una de ellas tiene que ver con el poder acceder a un, a un trabajo, el poder acceder a un recurso económico. Por supuesto, pensando como en una pirámide de Maslow en la cual en la parte de hasta abajo se encuentran las necesidades inmediatas, aquellas personas que están... En, en frontera sur está la necesidad de poder comer, la necesidad de poder eh, tomar agua, de, de poder tener una, un lugar donde dormir. Obviamente ese, ese es como una, un grupo de población que tiene necesidades muy particulares de un trabajo humanitario en este sentido. Habrá otras personas también que una de las necesidades tendrá que ser el tener un documento migratorio no solamente para permanecer en México, sino también los mismos eh, las mismas tarjetas de visitante por razones humanitarias que ha dado eh, eh, la, la entidad del Instituto Nacional de Migración para que las personas puedan transitar sin tener ningún inconveniente con alguna autoridad también el tener un documento migratorio es una gran necesidad de las personas por supuesto para aquellas que ya se quieren quedar en México es muy importante porque al final les genera una clave única de registro de población es decir, les va permitiendo integrarse poco a poco a la vida social, económica y cultural del lugar donde se encuentran también está, por supuesto, el tema de la educación, es un gran tema, a pesar de que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos menciona que el derecho es un, que, la, que la educación perdón es un derecho, sigue habiendo instituciones académicas donde, por el hecho de que niñas, niños, adolescentes no tengan esta CURP, no se les permite ingresar. Entonces, también es una gran dificultad el tema, por supuesto, de acceso a justicia. Eh, pensar que las personas en contextos de movilidad humana no, no requieren o no, no tendrían por qué tener algún derecho o por qué levantar la mano para decir, esta institución no me está permitiendo, para poder quejarse, para poder hacer uso de esta de un medio de, de, de controversia, a lo mejor un medio de una denuncia, etcétera, es un gran tema. ¿no? Eh, se, eh, las personas a veces se limitan al poder presentar una queja o una denuncia. Entonces también, como comentaba hace unos momentos, en estos institutos federales de defensoría pueden acceder, pueden acudir y, y, y reiterar que otra de, los, de, los, de las grandes necesidades es el tema económico. Eh, por muchas razones, ¿no? Eh, el, nuestro país tiene algunas características muy particulares, aún para las mismas personas mexicanas. Si no tienes entre 20 y 30 años, bueno, ya no, ya no puedes entrar a trabajar. Bueno, también eso aplica para las personas en movilidad humana. Habrá algunos perfiles que presentan eh, algunos conocimientos o títulos eh, más elevados quizás de una educación básica que también les limita a tener eh, algunos trabajos como, como mucho más de oficios. Entonces, fue por eso que desde Asmovilidad impulsamos esta parte del emprendimiento para que pudieran acceder y pudieran accesar también a, a estos recursos económicos alternos y diversificar fuentes de... de de, de dinero para que puedan ayudarles para ellos, ellas y sus familias
1: Claro, sí, pues necesitan crecer necesitan desarrollarse, necesitan pues ahora sí que alimentarse estar en un lugar pues donde se sientan cómodos, donde su permanencia no sea tan compleja como hemos escuchado en algunas cápsulas que también nosotros aquí en Radimer hemos realizado y vemos la, las dificultades que pues también eh, atraviesan, ¿no? Y esta, estas situaciones que se han venido dando también a lo largo de los años, ¿no? El año pasado que, que bueno, vimos esa... esa Desfortuna que hubo este, aquí en, en el estado de Chiapas donde pues, se murieron mucha mucha gente, eh, también en la frontera, entonces es, es muy difícil, muchos se van buscando un, un sueño y bueno desafortunadamente termina siendo una pesadilla, pero para otros eh, pues, necesitamos garantizarles todos sus derechos como, como sociedad, pero ya por último licenciado, ustedes tendrán alguna estadística pues, de, de alrededor de cuánta gente...
2: ¿Al año uh, pasa por nuestro país? Como el, el tema del tránsito, para personas que no tienen un documento migratorio, obviamente es complicado tener una estadística eh, oficial. No obstante, desde hace ya un par de años ha habido movimientos de personas en los cuales eh, son estas caravanas que hemos estado viendo, donde ha habido... 4.000 personas, 5.000 personas, 6.000 personas intentando llegar hacia la frontera norte de Estados Unidos. Es, son cantidades eh, que al final siempre, siempre las hemos visto, pero en los últimos años se ha, se ha reforzado este aumento de, de personas que están buscando llegar a Estados Unidos. Obviamente ha habido cada vez más restricciones, obviamente, como bien lo mencionadas ha habido eh, una... Eh, un tema de reforzamiento en términos militares, en términos de seguridad que ha puesto en mayor peligro a, a las personas que están buscando mejores oportunidades y sí que desafortunadamente este país es, es muy duro con aquellas personas que pueden no tener un documento migratorio. Entonces cifras estadísticas habrá de personas que el día de hoy ya tienen una residencia o que el día de hoy tienen eh, documentos como de tarjetas de visitantes por razones humanitarias. En México en, en 2021 fue el tercer país en recibir solicitudes de refugio. Entonces eso nos da también una idea del papel que tiene este país, no solo para poder atender una realidad, una realidad que sigue vigente al día de hoy, a, a, al año 2023, sino que también se requieren nuevas políticas y nuevas acciones para brindar a las personas mejores condiciones y mejor calidad de vida. Obviamente ha seguido este aumento en, en su momento eh, de, de comunidad, de ¿no? personas de nacionalidades de Honduras, de Cuba. Y, como bien decías, personas de distintos países de África que también están eh, buscando llegar a, eh, están entrando por México para poder llegar a Estados Unidos en su momento, personas de Venezuela, personas de Colombia, a pesar, obviamente, de estas restricciones que ha habido de manera muy particular para la comunidad venezolana en la cual se pusieron o se establecieron visas para aquellas personas venezolanas que quieran ingresar a México. A pesar de eso, el, el flujo, bueno, sigue estando. Y lo que comentaba hace unos momentos, esta restricción y estas, um, estas limitaciones. Eh, eh, y esta securitización por así decirlo de las fronteras ha hecho que las personas busquen lugares cada vez más peligrosos para salir para transitar, para, para atravesar otros países como en su momento obviamente la selva del Darién México, bueno no se digan los estados es decir, cada vez se van enfrentando a condiciones mucho más crudas y también reconocer que la migración obviamente eh, tiene esta parte eh, en la cual niñas, niños, adolescentes, viajan solos, una parte de la migración también muy dolorosa, donde hay cada vez también más mujeres que se han sumado a esta migración. Entonces, si bien los, eh, los números y las estadísticas nos dan mucha información, como mencionaba hace, hace unos minutos al inicio del programa, son personas y cada persona tiene su historia, cada persona tiene su realidad, cada persona tiene una necesidad muy particular uh -huh. y en la medida en la que, por supuesto, si alguien tiene posibilidades de acercar, de escuchar, de apoyar en la medida de sus posibilidades, hágalo. Si es con las mismas personas perfecto, si no, que sea a través de alguna organización, de algún albergue para obviamente contribuir en la medida de las posibilidades a esta realidad abismal, que no podremos controlar, que la migración seguirá, la migración de las personas y el ingreso seguirá, continuará, pero que al final de cuentas, en la medida en la que podamos seguir promoviendo estos discursos de apertura, estos discursos de diversidad y de interculturalidad, bueno, ayudarán en un granito a la realidad que vivimos el día de hoy.
1: Muy bien, licenciada, y bueno, ya cerrando también estos comentarios, colocándolos al final, ¿qué falta por hacer licenciada para poder apoyar
2: a nuestros migrantes? Faltan yo creo que muchas manos, muchas manos, muchas voluntades, mucha información, pero para las personas que nos están escuchando podemos empezar con algo, podemos empezar con una actividad o una acción a la vez, si les es posible ayudar, como mencionaba hace unos momentos, ayudar, informarse, analizar y reflexionar, a lo mejor si estábamos en algún momento en una comida familiar donde escuchemos estos comentarios, donde es que las personas migrantes son quienes hacen, son quienes están Bueno, podamos también brindar otros, otra, otra perspectiva de la migración, donde son personas, personas buscando mejores oportunidades de vida, donde son familias, donde son mujeres, donde son niñas, niños y adolescentes, y que en la medida en la que podamos apoyar, podamos llamar y contactar a lo mejor alguna autoridad donde tengamos, ¿no? Estos organismos internacionales que están en, en frontera sur y obviamente todo el país, pero de manera muy particular en Chiapas, OIM, ACNUR, obviamente que ellos también puedan ayudar y se puedan acercar con aquellas instituciones, organismos, organizaciones para poder apoyar en la medida de las posibilidades, Lucía. ¿sí?
1: Muy bien, licenciada, pues le agradecemos mucho su tiempo, su estadía aquí en cabinas de Radimer, la voz de Balún Canán y pues eh, algún comentario final que quiera eh, dejarnos
2: y bueno, pues muchísimas gracias. No, al contrario, nuevamente muchas gracias a ti por la invitación. Reiterar, por supuesto, que la migración es un asunto, un asunto de todas y de todos y que la migración sí ha traído progreso y bienestar para nuestras comunidades. Excelente, licenciada, pues que tenga usted una bonita tarde muchísimas gracias, igualmente muchos saludos
1: a ti y a todas las personas que nos acompañaron yo me despido de ti, querida audiencia de Radio Imer, en producción y locución de este programa tu servidora Lucy Martínez en producción general de la estación el licenciado Carlos Mora y en la gerencia, por supuesto la licenciada Leonor Gómez Barreiro, eh, gracias por la oportunidad y los eh, y bueno, la estadía en estos micrófonos de Radio Imer, no le cambies porque enseguida ya viene el mejor programa de música alternativa como es Alter Latino con mi compañero Compañera Isamara. Eh, hasta la próxima. Nos escuchamos el próximo lunes aquí en Una Mirada hacia la Inclusión en Radio MER, la voz de Balun Canal.
0: Radio Imer, La voz de Balún Canal, una emisora perteneciente al Instituto Mexicano de la Radio, presentó Una mirada hacia la inclusión Juntos ayudemos a construir una sociedad incluyente Escúchanos en la próxima emisión de Una mirada hacia la inclusión